0: Eh, bueno, eh, acá estamos, eh, Bienvenidos a quien se suman a vernos, eh, a más de 100 días de estar aislados, en cuarentenados, eh, la tercera temporada de Moncast sobrevive, eh, cual vampiro eterno, eh, y estamos ahora eh, arrancando la segunda parte del segundo capítulo, justamente, bueno, sobre vampiros, y es la primera vez que en este formato en YouTube tenemos un invitado y tenemos un invitado como súper especial, muy groso, y eh, al que voy a llamar especialista en vampiros.
1: Es el, es el primer invitado que da la cara.
0: Total. El primer
1: invitado que da la cara.
0: Es, es un montón. Juan Mateo, eh, bueno, gracias por, por sumarte este sábado de cuarentena. Brindamos a tu salud con eh, Monscato, como debe ser. Acá el cáliz medio vampírico también. Eh, y, para, hay que tomar. Bueno, Juan es integrante de Proyecto 5, eh, escribe, escribe narrativa, escribe crítica, eh, da talleres, recién viene a dar una charla sobre Cyberpunk. Eh, nada, es tipo un chavo que hace muchas muchas cosas googleenlo, hace su amigo síganlo en Instagram eh, sube fotos muy comprometidas <ríe> y bueno, Juan, gracias gracias por, por estar aquí
2: muchas gracias a ustedes un placer tenía ganas de estar hace ya un rato en el programa que reconocí en el pasado así que muchas gracias por la invitación y aparte en un tema que me convoca un montón, que son los vampiros, así que veremos qué podemos hacer.
0: Buenísimo. Bueno, acá Bernardo preparó, preparó algo.
1: Preparó. Preparó. <risa> sí, bueno, eh, mira a veces desaparezco, mirá, como los vampiros.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Eh, me confundo con el fondo. Eh, no, a mí se me había ocurrido, porque la vez pasada hablamos un poco del vampiro en general, y yo pensaba, eh, o de del, eh, una media, una, una taxonomía de los vampiros, ¿no? Hicimos un poquito. Y ahora eh, pensaba en los vampiros en Argentina, ¿no? Y que no es eh, quizás el tópico más visitado de, de este, del mundo en el, este, para la literatura argentina. Eh, Incluso el primer relato sobre vampiros en Buenos Aires no lo escribe un argentino, lo escribe un nicaragüense, que es eh, Tanatopía, que lo escribe este, Rubén Darío. Después eh, hay algunos vampiros eh, tradicionales o folclóricos, o que podemos relacionar con los vampiros tradicionales, ¿no? En Chaco hay una vampireza que, eh, eh, que embosca a los, este, a, a los hombres como, de, como, como en las vampiresas tradicionales, y en este y los zonas tenían a la luna, que era un vampiro, para este, para regocijo de Lorca, ¿no? Supongo. Eh, porque la, la luna se, este, se llenaba con la sangre de los nenes. Era una luna bastante, bastante sádica.
0: La eh, famosa eh, luna que fue la fragua.
1: Claro, con el polizón de nardos y, claro. y que se lleva al, al, al niño.
0: El niño eh, de la vida, mira.
1: Sí, que es una, es una, es una acepción bastante eh, negativa de la luna, ¿no? De la luna, una luna vampiro. Eh, y, y después en el siglo XX tenemos algunas, eh, eh, algunos relatos eh, no muy conocidos. Eh, los, hay relatos de Quiroga, ¿no? Como El Almadón, el, el Almadón de Plumas, que hay un ser medio eh, vampírico, pero también tiene un texto eh, del 27 que se llama El Vampiro. Eh, Cortázar tiene un texto eh, bastante desconocido que se llama El Hijo del Vampiro, y después, eh, mucho más adelante, publica eh, Fantomas contra los Vampiros multi Multinacionales, que es un cómic, ¿no? En 2010 hay una novela de Pablo de Santis que se llama Los Anticuarios, que es muy entretenida y que, que toma el tópico del vampiro. Eh, Abelardo Castillo tiene una, un cuento que se llama La Garrapata, ¿no? donde hay una, este, una vampiro, mujer fatal. Eh, y La Iseca tiene, uno, tiene, una, tiene una obra que se llama eh, Variaciones en Rojo. No, no me acuerdo. Pero eh, Drácula, no me acuerdo, ahora, se me fue. Eh, Gambaro tiene una, un, este, una obra que se llama eh, Nosferatu. Eh, Beber en rojo, acá me dicen. Gracias. Eh, y, eh, pero a mí lo que me interesaba era eh, hablar Perdón. un poquito de una... Sí.
0: Fabricante de vampiros me sale también en el buscador. De la ISECA. Ah,
1: no, ese no lo tengo. Ah, eh,
0: bueno, pero
1: eh, ahí tenemos. Sí. Sí, pero ¿Y digo... En, eh,
0: y en lo que sí. es fuera de la, de la literatura culta, de la creencia popular, ¿el Chupacabras no aplica para imagen vampírica?
1: El Chupacabras aplica para imagen vampírica, pero es este es latinoamericano, ¿no? También. Es, es de la patria grande. Eh... El, pero dentro de todo yo creo que no es el, el, el tópico más visitado. Y eh, Yo lo vi o lo encuentro mucho, eh, y esto por ahí me voy, a, me voy a ir a la banquina un poco, en, en, si tengo que elegir un, un, un alguien que, este, que, 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 que habló de los vampiros, que, donde aparece la imagen del vampiro, eh, son los redondos. Así que eh, lo que voy a hacer es eh, hablar un poquito de algunas, este, eh, de algunas referencias, ya sea o indirectas, o un poco más, eh, este, más, más directas, a, a la idea o el concepto de vampiro en, eh, en la lírica de los redondos, eh, entre el 85 y el 96, más o menos. Vamos a ir hasta Luzbelito, no nos no, no vamos a ir más allá, aunque hay algunas este, referencias posteriores, pero a mí lo que siempre me interesó de Los Redondos, que me, algún día me gustaría ser un bestiario de Los Redondos, eh, es eh, esta idea, eh, o este concepto que aparece todo el tiempo del fagocitar, ¿no? Eh, en, en, la, en las letras de Los Redondos, eh, es que al principio se ve un poco fragmentario, ¿no? En Gulp, que es del, del 85, en El infierno está encantador, eh, ya aparece esta idea de... Eh, de, se habla de beber un vino ¿no? y de comerse el dolor del otro, y se habla también de eh, esta cuestión de besar labios fríos, que si bien no es una referencia directa al vampiro, eh, hay ya una cuestión de, de las características, o de esta, o de esta idea del vino en relación con la sangre, eh, del, del morder, ¿no? Es, eh, se establece en los redondos una cuestión que tiene que ver con... Eh, que el consumidor también es consumido. El consumidor consume al otro, pero ese consumo lo eh, consume a sí mismo. Eh, es como por ahí muy fácil pensar eh, la lectura de, de, uh, está hablando de la falopa, está hablando de la falopa. Pero me parece que, eh, puede que esté hablando de eso, pero como una buena obra este, artística está hablando mucho más. Eh, y, que, y que tiene que ver con, esta, con la relación con los otros, ¿no? Y con la imposibilidad quizás de relacionarse con los otros. Aparece ya el concepto de Drácula en octubre, cuando habla, que es una frase como muy famosa, la de una vez le hice, una, le hice el amor a un Drácula con tacones, ¿no? Este, ya esta, esta idea, o en Semenap, ¿no? Que aparece quizás eh, una figura femenina, o o que entendemos con figura femenina, que quizás pueda no ser una mujer, este, que dice, ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor fruta. Y aparece de nuevo este, esta idea de la atracción, y la idea de comer, ¿no? y la idea del, este, vampírica. Quizás eh, se hace como mucho más presente en Bang Bang, eh, en la canción Ropa Sucia, donde ya empieza con ¿Dónde usar los dientes, mi amor?, eh, clavados en el cuello por hoy, ¿no? que es ya esta idea de, el, de la succión vampírica, y que eh, aparece esta idea del hambre, porque en un momento se aclara, se habla del estómago que, que gruñe, ¿no? que está enjaulado, eh, y eh, en un momento también se habla de beber, el, al otro, beber al otro como un licor, porque dice, dejo de beber tu licor, que puede ser el licor del otro, pero también puede ser el otro entendido como licor, ¿No? Eh, y tiene esa frase famosa que, eh, al punto del ridículo, que se vacía, que es esta idea de vivir solo cuesta vida, ¿no? que entendido desde la clave vampírica es la vida de quién, o sea, porque vivir solo cuesta vida, pero no, no es, o sea, uno puede pensar, bueno, la vida de uno que va... No, vivir quizás cueste también la vida de los otros, que es este, el, el, esta idea del vampiro, en, Me estás haciendo eh,
0: revisar toda mi adolescencia, Bernardo. No, no había pensado en es, esa
1: es manera. Es otra forma. Eh, bueno, no voy a no ahondar mucho en. Eh, bueno, luego suelto Cordero Atado ya en el, el título de, de este disco doble. Tiene esta idea, ¿no? Del, este, del depredador y la presa, ¿no? El depredador, la presa, los colmillos, la noche. Este, y tiene un, tiene un tema que se llama Yo Caníbal. ¿No? que habla de que uno es un caníbal, pero que a la vez a ese caníbal le están comiendo el cerebro a mordiscos, y dice también bebiendo el jugo de mi corazón. Otra vez esta idea de que alguien se alimenta de uno, este, aunque uno se alimenta de los otros, y los otros son seres humanos, porque básicamente es eh, un caníbal. En el Lobo Suelto eh, también apare, eh, aparecen buenas noticias, esta, esta idea del colmillo, la fiera, ¿no? pero dice, o sea, ya no hay fiera en mi colmillo, pero devoro herido el espacio y el brillo de mis amantes. ¿no? Otra vez esta idea de ir sobre la vitalidad de los otros, de, eh, de tomar al, este, la fuerza del otro y la relación entre el consumir, en este caso, eh, lo sexual, que también es una característica muy muy propia del vampiro, y, de, la, de, la, y de, la, de, esta, de esta cuestión sexual que aparece en, en la mordida y en el, el consumir al otro. Eh, Notatorio y profesionista que es de Luzbelito, ya, así ya vamos terminando, tiene, o sea, tiene como muy, eh, muy presente el, la construcción de un, de un imaginario, de un monstruo o de una monstruosidad de barrio, ¿no? porque habla, termina este, este fragmento que voy a leer, termina diciendo, hablando específicamente de vampiros de Arrabal, pero cuando los va describiendo, dice, cuando la marea los quiere tapar en el corazón de la noche, pagan con promesas los nenes de oro, cómo actúan estos tipos felices, cómo brillan sus muecas festivas, esta idea de la sonrisa, y de los dientes, ¿no? y de esta, esta duplicidad de que hay, este, esta idea de la alegría, pero también de la amenaza. En, o sea, metida en el, en el concepto del diente, ¿no? Eh, después este, dice, llevan el juego, juego en la sangre y van descarados, lindos, varoncitos de oro, viven temiendo despertar de sus sueños, ¿no? Esta, esta idea, de nuevo, de la noche, este, el, la, la idea del juego en la sangre, por la sangre de nuevo, algo profundamente vampiro, vampírico, y los nombra específicamente vampiros de arrabal para cerrar, eh, en el último, eh, que ap aparece algo que es, este, que es bien, bien, bien del vampiro y de la, de, de la idea del vampiro y de la imagen del vampiro, que es la yugular. Hay un tema en los que se llama rock yugular. Y este el rock yugular, que es un tema como muy lento, acompasado, eh, este, eh, es como que es, está eh, desde el comienzo... ¿no? está mostrando esta idea de que el otro, de que el otro debe ser consumido. ¿no? Dice, dame, dame tu vida, dame y tendrás mi piedad, dame la sed de tus ojos acorazados. O sea, esta, esta idea de tomar al otro. ¿no? Eh, y habla de alguien que, o sea, que quiere escapar a, eh, a, la, a la vejez. ¿no? Que va, básicamente tiene que ver con esto, con el... Este, con, con la cuestión del vampiro, ¿no? Eh, en, el, en la canción medio se propone un pacto. ¿no? Esta idea de vas a ser esclava del paraíso, perdón, no vas a ser esclava del paraíso y vas a bailar el rock jugular, esto que tiene que ver con la vitalidad, y esta negación, porque dice y no querés que la lima del tiempo muerda otra vez. Esta idea de, eh, de vivir a través de la energía de los otros eh, aparece eh, de distintas formas, o sea, estas son algunas de las muestras. Hay eh, muchas más, ¿no? Eh, aparece este, la imagen del de, el pastel al que llaman la vampira, por ejemplo, eh, y muchas eh, imágenes que tienen que ver con el lobo, también, ¿no? Que si bien no es vampiro, está ahí, eh, está mezclado en esta idea, en este concepto del consumir y, el de, y de ser consumido. Eh, yo creo que en, que en Los Redondos se puede rastrear desde el principio hasta el final, y en el final de una forma como mucho más, este, eh, mucho más presente y explícita, que solamente está, eh, que, que está insinuada en, en, en los primeros discos, este, este problema del vampiro que tiene que ver con el ser consumido, con el... Este, pero a la vez la necesidad de consumir eh, para vivir, y que esa es básicamente o la base de las relaciones sociales, eh, lo cual es una visión súper positiva del, del asunto, ¿no? eh, Así que, si bien en la, en la literatura quizás no esté tan visitado el tópico del vampiro, me parece que Los Redondos tienen como obras por 11 años para ir, para ir viendo y... Este, y estar presentes en, en, en posibles antologías de vampiros.
0: No, es que aparte, si me decís que el Indio Solari es un vampiro, te lo creo, o sea, me puse en reptiliana y estoy convencida de que el tipo, por ejemplo, no está haciendo apariciones eh, físicas para que no veamos que no envejece, o sea, ya está, cerremos la rame acá.
1: Sí, el yo creo que también, y bueno, hay una cuestión de imagen también, no del tipo así, todo pálido y con los anteojos, hay algo de eso, pero yo creo que hay este, un gusto de, no, o sea, esto es, no sé, nunca, nunca leí entrevistas a él, y, ni, ni nada que tuviera que ver con esto, pero yo creo que por las letras hay un gusto por la cuestión monstruosa, porque aparecen muchos monstruos, y aparece mucho el, como la realidad transformada en, en algo monstruoso, ¿no? Este, tenés, o sea, mucho, mucho demonio, mucho diablo, mucha invocación, este, mucha, mucha sirena, mucho, este, muchas brujas, referencias a este, no, referencias a Kelarres, eh, está muy cargado de, de eso, me parece, el, este, toda la discografía de Los Redondos. Y es algo que por ahí no se, este, no sé, no, no se, no se visita tanto cuando se hacen lecturas de, de, de las letras.
0: Claro, bueno, hoy nos vamos entonces con... Con un tema de ellos, de una. Bueno. Está, está decidido. Mi perro eh, no. Y aparte hay algo también como el campo semántico de la necrofilia y el canibalismo, que está súper unido a, al tópico del vampiro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es este, es más en, por ejemplo, en digamos, una de las influencias para el vampiro europeo. Es, son los ghouls que son unos, este, como unos demonios eh, y demonias eh, de Medio Oriente que lo que hacían era ir a las tumbas a comer cadáveres, ¿no?
2: Igual creo que se puede pensar, eh, en un parco un poco más amplio, las alianzas del rock en general con el imaginario gótico. ¿no? O sea, entre Marilyn Manson y el cine-slasher hasta cualquier cosa, de Black Sabbath, o sea, hay evidentemente, digamos, un uso Y tengo que investigar por qué, digamos, ese imaginario gótico fue tan productivo En términos de sentido eh, Para el rock Yo quería, antes de empezar, digamos, marcar dos, dos vampiros más en, en la cultura argentina que Me parece súper atractivos Uno es la Condesa Sangrienta de Pizarnik de ensayo poético, que, que para ella, aparte, fue súper importante en términos de estilo y lo que encontró ahí. Y el otro es El conserje y la eternidad, que es un libro más o menos reciente, de Ricardo Romero, que propone un vampiro que es como conserje, conserje de, de hotel y después portero de edificio, y que lo sitúa en tres años muy claves de, de la historia argentina, el 55, el 82 y el 2001, entonces el conserje vive siempre cerca de Plaza de Mayo, y esta conjunción de la sangre de la historia argentina con la figura del vampiro lo ayuda a Romero, digamos, a, a, a producir un monstruo muy particular, digamos. Que es un monstruo de, indiferente, si querés, a, a, las, a los grandes eventos de, de la historia argentina, pero que sin embargo la, la contigüidad, la cercanía, lo ponen todo, todo el tiempo, no sé, en el 55 se termina comiendo a, a un herido de los bombardeos, ¿no? O sea, como todo el tiempo está ahí eh, orbitando eh, la historia. Eh, me quedé pensando un poco en lo que decías en relación a no hay tantos vampiros en nuestra literatura, yo creo que algo de eso tiene que ver, digamos, con que el... el el folclore europeo siempre es un, una pregunta, cómo llega y cómo se apropia Latinoamérica de ese folclore, digamos. ¿no? O sea, ¿Cómo llega el vampiro a América? Es, es uno de los grandes problemas de, del cine de vampiros en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Que, que, que en un principio lo sitúa siempre en campo europeo, y que cuando vos ves cómo se acerca, siempre es problemático la, la, la aparición del vampiro en, en en tierra americana digamos. Entonces ahí ya tenemos digamos, Una primera Posibilidad de pensar Que tiene que ver La, la condición de extranjero permanente Del vampiro el, el vampiro nace como un extranjero Es un extranjero de Europa Y después es un extranjero de América Y yo creo que va a permanecer En esa condición para siempre Va a ser siempre El que está eh, afuera de la muralla. Hay, hay una hipótesis de Jameson que a mí me gustó un montón, digamos que él dice, el gótico nace como pesadilla de clase. ¿No? So, son los privilegios de, de clase los que construyen una muralla de protección, que al mismo tiempo depositan fantasías del otro lado de la muralla sobre entidades monstruosas que están preparando una agresión. Yo creo que el vampiro es un gran ejemplo de esa dinámica. ¿no? De, de lo que está del otro lado de la muralla. Eh, tanto Carmila como, como Drácula están claramente en el afuera de Europa, digamos. ¿no? Y que el evento central de Drácula sea un, una transacción inmobiliaria, un querer mudarse, digamos, ya habla, digamos, de que la pregunta es cuándo van a llegar los monstruos a Europa, y después cuando el centro mundial se, se corra a Estados Unidos, la pregunta vuelva a ser cuándo van a llegar los monstruos a Estados Unidos. Es, es un sales plot, por ejemplo, se ve muy claro, digamos. ¿no? O sea, los, los, los vampiros europeos llegando al pequeño pueblo, a la pequeña población eh, norteamericana. Entonces yo creo que, que si uno empieza a rastrear el problema de la raza, eh, en el vampiro lo primero que tiene que pensar, digamos, es que su localización original es el Este. El Este con toda esa sombra mística que, que la Europa central depositó en los países del Este, y que siempre han sido eh, sospechados de supersticiosos, ¿no? y que entonces traen una cantidad de, de, de leyendas y de, de relatos orales que Europa va a tomar, con eh, una actitud doble, podríamos decir, al mismo tiempo, que son supersticiones, también son eh, monstruos ajenos que vienen a atacarnos, ¿no? y, y, y cómo se desplaza eso, digamos. A mí eso me, me, me interesa un montón en términos de eh, significación ideológica de, de, del, del, del monstruo que es el vampiro. Eh, por otro lado, estar fuera de espacio perdón, estar fuera de Europa, ha significado generalmente, sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, estar también en otra temporalidad. O sea, los pueblos no europeos son pueblos que habitan un momento histórico anterior, un momento más primitivo, más atrasado, de modo que también el vampiro es representante de una etapa histórica no moderna, precapitalista. Y eso también es interesante, digamos, ¿no? porque por lo general están como asociados a la nobleza, a una clase dominante en decadencia. Y, y eso les arma un ámbito de, de, de producción eh, de sentido un poco asociada al fantasma, ¿no? el, el pasado precapitalista que vuelve, que retorna, ¿no? el, el muerto que se levanta y, y, y se inmiscuye en los asuntos de los vivos, digamos. Eh, y esta amenaza exterior que, que, que se traslada nos lleva un poco a la idea de huésped, ¿no? del invitado. Todos sabemos ¿no? la importancia que tiene el que el, el, el vampiro tenga que ser invitado para ingresar, y etc. Hay una autora que se llama Sander Gilman, que escribió un libro titulado El cuerpo judío, y que la, un teórico trans que se llama Halberstam retoma en, en su libro que les recomiendo un montón se llama eh, Skin Shows, que trabaja sobre la tecnología del monstruo y él dice Jack dice que hay un montón de similitudes entre la descripción del cuerpo judío hecha por Gilman y la descripción del cuerpo vampiro que circulaba en Europa. Es decir, de antisemitismo del siglo XIX, eh, es una construcción pseudocientífica muy similar a la que se da en los casos de vampirismo verídico, podríamos decir. En los casos donde realmente fueron a desenterrar tumbas y, y, y clavar estacas porque pensaban que, que se habían levantado eh, los muertos de, de, de la tumba, digamos. Entonces, hay creo yo, en, en la idea del vampiro, una idea de la sangre que se debilita y de la familia que se debilita, muy asociada también a la contaminación de la sangre del judío en la sangre europea, que va a ser muy nítida para el nazismo, pero que es una configuración social anterior y que llevó muchos años, de hecho, tal vez siglos. Construir, digamos. Uno ve el acabado en, en, en las teorías eh, raciales del nazismo, de una cosa que llevó mucho tiempo construir y que eh, circulaba historias, mitos antisemitas en Europa que son de alguna forma simétricos a, a ciertos discursos sobre el vampirismo. Eh, otra de las cosas que reúne estas dos figuras es la idea del parásito. La idea de, de, del que se alimenta de la riqueza y de la salud de los otros. ¿No? En el caso de Drácula, la idea de que Drácula llegue a Londres finalmente y se, se alimente de la sangre y de la riqueza de los ingleses es lo que va a desatar de, algún, de alguna forma la furia de... Ustedes me van a ayudar ahora, el, el, ¿cómo se llama el agente inmobiliario? Que, Barker, que
0: lo... Jonathan Barker. Exacto.
2: La, la idea que a él lo lleva a la acción es que ese monstruo llegue a Europa, digamos. ¿No? La imaginación de que el monstruo eh, se coma a los, eh, a los ingleses. Y en Carmila también es la idea de la que eh, es una descendiente de ingleses, viviendo en un territorio ajeno, también es la idea, digamos, de la contaminación de la sangre inglesa la que motiva, de alguna forma, eh, el conflicto. Entonces, me parece, digamos, que hay, en, en principio, eh, una lectura racial para hacer del vampiro que tiene que ver con un monstruo racial que se alimenta de la salud y la riqueza de, de los sanos y de los ricos y que, y que conserva el problema de la, del extranjero siempre. Siempre es un, un alguien que está afuera y quiere entrar. ¿no? Extranjero, huésped, como lo queramos llamar. Entonces tenemos ahí, digamos, me parece una eh, primera eh, posibilidad de acercamiento. de eh, después trabaja sobre una segunda eh, posibilidad de acercamiento, ya tiene que ver con la clase, digamos, ¿no? El vampiro es también el capital, porque el vampiro es lo no humano que se alimenta del trabajo humano. Y entonces se empiezan a jugar las agencias no humanas, ¿no? La, la, la agencia de lo, incluso de lo no muerto, ya. Es, esa figura que participa al mismo tiempo de la, de la vida y de la muerte como es la figura del vampiro, pero también la del zombie, también la del fantasma. ¿no? Eh, entonces, la, la metáfora del vampiro y de la sangre que extrae el capital está presente en la obra de Marx. Marx habla de, de los burgueses y de los capitalistas como vampiros en un montón de, de, de pasajes. ¿no? Dice en un momento, si el dinero viene al mundo con una mancha de sangre congénita en cada mejilla, el capital lo hace chorreando de la cabeza a los pies, por cada uno de sus poros, sangre y suciedad. La idea de, de que está, de que se alimenta de sangre, que el capital es una figura de lo no muerto, alimentándose de sangre humana, está trabajando. Pero además, eh, hay una anécdota que, que me resulta bastante eh, no sé, divertida, digamos, que es que Marx en un momento los Grundis compara la jornada de trabajo con su desarrollo histórico, ¿no? el sistema de fábricas como último eslabón, pero antes la aristocracia ateniense, antes los varones normandos, etc. Y entonces habla de la Corvea señoral, y en relación a la corbea, eh, señala que hubo distintos mecanismos legales para esta forma de trabajo, donde el número de días de impuestos eh, por los terratenientes a los campesinos iba en aumento, y ponen eh, el ejemplo de Valaquia, ¿sí? cuyos campesinos trabajaban para los boyardos. Para Moldavia, dice, las normas son aún más estrictas. Los 12 días de corbea que indica el reglamento eh, orgánico, el boyardo ebrio de Victorio, ascienden a 365 días al año. Es decir, todos los días son días para eh, el boyardo, digamos. Bueno. La fuente de esa, de esa escena es algo que se llama Historia Política y Social de los Principios Danubianos, que, que incluyen a, a Moldavia y a Valaquia, y la cita pertenece al señor Vlad Tepes. Es decir, Marx está citando a la figura histórica en la que se inspira Drácula. Es muy menor, es chiquitito, digamos, pero es un gran dato en relación a que efectivamente digamos hay un consumo de... Siempre que haya sistema de clases, hay un consumo del trabajo humano por las clases dominantes que es un funcionamiento muy similar al funcionamiento del vampiro. Y Marx va a percibir esto, y de hecho en algo que se llama la, la, la retórica gótica de Marx, va a aparecer la figura del fantasma, en un montón de ocasiones, no la... la, la eh, condición fantasmagórica de las, de, de las relaciones sociales en el capitalismo, y también va a aparecer la figura del vampiro un montón de veces. De hecho, la relación de Drácula con el dinero es una de las cosas más aberrantes que eh, Jonathan Hacker eh, va a, a percibir en él. ¿no? Hay un momento donde tropieza con una pila de oro, ¿no? y entonces eh, el, el oro está como cubierto de polvo y sin usar, y es una de las imágenes que a él le parecen más eh, morbosas. ¿Cómo, ¿Cómo va a haber dinero sin usar, digamos? ¿no? ¿Cómo va a haber dinero que no circula? Y ahí tenemos un poco un resumen de las dos cosas. Porque, en principio, esa ya, ese ya no es el, el, el Drácula capital, sino el Drácula mmm, noble, el, el Drácula que eh, acumula objetos sin circularlos, digamos, pertenece a otros. no Sabemos que el capital... Justamente se, se multiplica en la circulación, en la nobleza hay una cosa de la acumulación que, que tiene otra lógica, digamos, y que es muy repulsiva para, para un, una persona eh, educada en capitalismo. Pero al mismo tiempo, esa, ese ahorro, ese polvo sobre el dinero, también repite un poco algunos de los mitos sobre el judaísmo, digamos. El, el judío como quien ahorra sin gastar, como el que mete la plata dentro del de, de, colchón, etc. Entonces, hay una relación de los vampiros con el dinero que también nos lleva a un hábito monstruoso. ¿sí? Pensemos, aparte, que son dineros de distintas épocas. Pensemos en una subjetividad que se ha construido en, en distintos, eh, distintas configuraciones sociales, ha ahorrado dinero de distintas épocas, ya no necesita eh, hacerlo circular, digamos, y hay algo súper horroroso o, o, o que, que nos puede llenar de, 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 de repulsión en esa actitud de los vampiros con el dinero, digamos. O al menos de Drácula con el dinero, yo creo que es más o menos extensible a, a, un, a un modelo de vampiro. Entonces, eh, yo creo que, que un poco lo que sugiere, sugiere Stalker es que el dinero debe usarse y debe circular, y el vampirismo de alguna forma interfiere el flujo y reflujo natural de la moneda, y que entonces hay incluso una cierta simetría con el flujo y reflujo de la sangre. La relación del vampiro con el dinero y los flujos del dinero por momentos parece tan entorpecida, tan viciada como el, el vínculo del vampiro con la sangre, digamos, ¿no? como un otro uso. ¿no? La sangre que no es alimento, él la usa como alimento y el dinero que, que, que debe circularse, él lo usa para retenerlo. Hay ahí, digamos, una problemática que también me parece interesante. Eh, y finalmente, el vampiro como monstruo sexual. ¿no? Yo creo que hay una definición que da Foucault sobre el vampiro, que, perdón, sobre el monstruo, dice el monstruo siempre es un modelo de diferencia. ¿No? Es siempre lo que nos ayuda a ver lo que es sano, lo que es puro, lo que está bien, digamos. Porque el monstruo, al, ser, al estar tan afuera de la norma, ¿no? lo que nos permite es ver lo que, es, lo que sería normal y lo que estaría bien. Y yo creo que, en ese sentido, lo vampiro es un monstruo que es modelo de diferencia racial, un monstruo que es modelo de diferencia eh, de clase, y es un monstruo que es diferencia sexual. ¿Cuál sería... Entonces, el, la diferencia sexual. Bueno, en principio, hay el rasgo horrible, digamos, de los vampiros como monstruos sexuales es que producen a otros iguales como ellos. Tienen la capacidad de contagiar su forma de deseo. Yo creo que ahí se juega, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque vos, si, si un vampiro te con, tiene capacidad de convertirte en vampiro, es como si dijéramos que una disidencia sexual tiene la capacidad de convertirte en eso que, que ella es, digamos. te ¿no? juega un poco esa fantasía. Yo creo entonces que, eh, es muy, o sea, que, que las tensiones eh, lésbicas en Carmila están muy eh, a la vista, y que las tensiones homosexuales en Drácula, están también bastante a la vista, pero que sin embargo, Drácula eh, y los vampiros en general no se resumen a ninguna de esas diferencias, sino que son justamente una sexualidad no humana, una sexualidad monstruosa, y que su eh, eje de horror principal se juega en que puede producir a otros como ellos. Pueden a, a desviar de la norma a otros, a otros y llevarlos a su propio deseo. Entonces yo creo que ahí sí hay un eh, horizonte de fantasía, podríamos decir, donde la relación sexual que entabla el vampiro con sus víctimas produce a su vez a vampiros que van a tener sus propias víctimas. Esa es la, 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 la lógica, me parece, de la sexualidad vampírica, y es lo que hace tan eh, aterrador la suposición, digamos. Porque yo creo que no tiene que ver con la lujuria, no tiene que ver con lo, solamente con lo sensual, ¿no? con ese acceso un poco desmedido a lo sensual. Porque eso lo podríamos ver eh, en, cualquier, eh, en cualquier otro monstruo, digamos. Foucault dice: el primer monstruo político fue María Antonieta, porque estaba acusada de ser eh, primero lesbiana y después, además, eh, tener relaciones con sus primos y con sus primas. Y Entonces, eh, eso sería, me parece, más legible para nosotros. A mí me parece que lo aterrador es que alguien pueda deshacer tu identidad sexual para transformarlo para convertirte en una copia de su propia identidad sexual. Esa es la fantasía que, que se está jugando como la figura del vampiro. ¿Qué les parece?
0: Esto que decís eh, se relaciona con lo que charlábamos en la primera parte a partir de la peli de entrevista con un vampiro, ¿no? en donde las víctimas eh, gozaban también en esa transformación, porque también digamos, los vampiros viven su sexualidad de una manera muy libre. Eh, digamos, ilimitada y y eh, entonces me parece como re interesante lo que decís, esa posibilidad de replicar esa forma de vivir la sexualidad, sería, ¿no? como que ahí reside lo aterrador obviamente también ¿no? como por lo general el vampiro no, no es ni heterosexual ni homosexual, sería como pansexual, ¿no? una cosa ahí medio pan, hasta panteísta y, y entonces ahí el rechazo sería como más, más fácil de ver Está bueno lo que decís. La peli que, que iba a comentar brevemente yo, un poco aparece eso, de hecho, eh, se centra en, en la cuestión erótica entre los vampiros, eh, o, o sexo afectiva, si queremos decirlo, que es eh, Only Lovers Left eh, Alive, o Solo los amantes sobreviven, de Jarmusch. Igual eh, bueno, antes de pasar a la peli, no sé si, si Ber quería comentar algo de, de todo lo que habías dicho, yo... Igual, algunas cosas las fui anotando que, que ibas comentando, porque me parece que linkean bárbaro.
1: Eh, no, a mí me parece, o sea, súper interesante lo, este, lo, lo de la cuestión eh, sexual que planteas al final, me parece como eh, que tiene que ver con, que, con, con, esta, con este horror eh, conservador, ¿no?, también, de... Eh, de, de, quizás, eh, una moral que se niega a sí misma y que el otro eh, transforma, ¿no? O, y este horror a no ser yo y ser el otro. Eh, a mí eso me parece como interesante y me parece que en algún punto, eh, si bien con matices muy distintos, eh, es un horror similar al, 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 al del zombie, ¿no? Donde eh, uno pierde su propia voluntad, su propio eje de deseo, y se transforma en la réplica de otro, que en el zombie, incluso, eh, o sea, está, es, está carente de, que, de, de voluntad y de, este, y de razón, ¿no? Pero que en el, en el vampiro es como la transformación de ese deseo en el deseo del otro, y me parece como muy. Este, o sea, me parece como muy interesante y muy novedoso. No lo había pensado este, de, es, de esa manera. Había visto siempre otras este, como eh, aristas eh, de de la cuestión sexual en el, en el vampirismo y la vampirización, pero no, eh, no esa cu cuestión exactamente y que está desde el primer cuento moderno de vampiros, ¿no? que es este eh, bueno el vampiro, el de, el de Polidori la relación fuerte es entre dos hombres, no y es un hombre que, eh, que todo el tiempo está este, llevando al otro a, a límites este, morales y restrictivos que tienen que ver eh, con el eje del deseo.
0: Bien Jarmusch eh... Yo me quiero ir para Jarmusch Pero hizo una película de vampiros En 2013 que es esta Sobre los amantes sobreviven Hizo una, una película de zombies Hace muy poquito Creo que se estrenó en 2018 No sé si la vieron Pero la película de zombies es malísima Malísima O sea, intenta ser paródica Y es una sofia, o sea, no la vean, no pierdan tiempo en sus vidas, es una pena, desperdicio un cast hermoso, me, me indigna, pero ahora que volví a ver eh, esta de vampiros, eh, volví a amigarme con Jarmusch y, digamos, los monstruos, eh, porque hace, me parece una lectura como súper interesante de eh, la tradición, de la tradición esta de pensar los vampiros y pensar, eh, bueno... Estas cosas que decías, ¿no? La relación con el dinero, eh, la cuestión sexual-sensual. Los vampiros de 2013 de Jarmusch, eh, que, bueno, que son Tilda Swinton y Tom Hiddleston, eh, Adam y Eva, ¿sí? se van a llamar así, eh, son vampiros no sé o sea, contemporáneos, postmodernos. Y eh, ya no tienen que matar para vivir. Ya no, 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 o sea, no, no cuesta vida seguir viviendo para ellos, ¿sí? Simplemente eh, van a usar el dinero que tienen como de la forma correcta. Hasta incluso, eh, me parece interesante esto que decías, de que el vampiro por ahí como que eh, amarroca, ¿no? O sea, se, se guarda. Acá, sobre todo el, el, el personaje de Adam, no tiene eh, ningún problema en soltar el fajo de billetes... Eh, y de contribuir también al mercado, ¿no? En este caso, como lo que va a caracterizar a esta pareja es eh, cierto esnovismo, Adam se ocupa de comprar instrumentos antiguos. Eh, guitarras, de las de de guitarras eléctricas de la década de los 20, eh, discos de pasta viejísimos, ¿no? O sea, es como un coleccionista de objetos de eh, música, él es músico, eh, ella es eh, una ávida lectora, eh, entonces hay algo ahí con, lo, con el consumo cultural muy fuerte, pero que es un consumo eh, que está en el marco del mercado y que ellos colaboran a, eh, digamos, a que, a que continúe vivo pagando. ¿sí? O sea, acá los vampiros pagan. Y cuando tienen que beber sangre, van al hospital y le pagan a uno de los médicos para que le dé sangre de, eh, se supone que de donaciones, ¿no? Eh, o sea, pasaron, eh, trascendieron esta, esta barrera de eh, vivir de los otros en términos eh, de consumir al otro, pero igual entran en esta, en esta lógica, obviamente, del de capital. Eh, entonces, no, no necesitan matar, ni necesitan, tampoco, eh, convertir. ¿No? La película va construyendo toda esta forma de ser vampiros en el siglo XXI, podríamos pensar. De hecho, tienen celulares. Ella al principio, hay algo también de lo extranjero muy fuerte, se mudó a Tanger, está en Marruecos, él vive en Detroit. Eh, sabemos que son vampiros que por lo menos tienen tres, cuatro siglos. Eh, ella es amiga de, supuestamente, Christopher Marlowe, ¿no? que era un vampiro, por eso decía, el indio también podría serlo. Eh, Christopher Marlowe que tiene, tiene una, una, una imagen de Shakespeare con un cuchillo clavado en la frente. Eh, hay algo ahí también súper interesante, como que se da a entender de que los vampiros muchas veces se dedican a las artes y que no pueden hacerse cargo de sus producciones artísticas, así que las sacan al mundo a través de otros o de otras. ¿no? que sería el caso de Marlowe, entonces esas son cositas guiños de Harmush que en esta peli hace bien, a, a diferencia de la de zombies. Entonces decía, ella está viviendo en Tanker eh, y si, se hablan por videollamada, ¿no? Hay algo ahí medio cuarentenoso también de la peli. Eh, y bueno, y cuando se juntan, compran el pasaje de avión, y digamos, viven eh, en el mundo según las reglas, digamos, de, del capital, del mercado, y se, se adaptaron. Que pensaba era un poco lo que no habían podido hacer los vampiros de entrevista con un vampiro, los vampiros de los 90, ¿no? los vampiros más decadentosos, tipo Lestat. Bueno, veíamos que al final Luis eh, podía como adaptarse un poco a, al, al, al ritmo de los tiempos, ¿no? porque qué desafío también ser vampiro. Eh, vos decías, Juan, algo así como que fueron eh, constituyéndose a partir de eh, distintas configuraciones sociohistóricas. ¿No? O sea, su, sus identidades también atraviesan los siglos y eh, todos los discursos eh, de saber que esos siglos fueron construyendo. Otra, otra, otra cosa como muy simpática que tienen estos vampiros es que son completamente cientificistas. Eh, en un momento el personaje de, de Adam se queja porque... Eh, hay una, un, una conexión eléctrica muy mal hecha, muy desprolija, y él eh, construyó una, un, una dinamo eh, mucho más avanzada, que le permite captar energía a través de no sé qué, Yo, y hay un montón de comentarios en la peli que hablan de los seres humanos como zombies, que desoyen una y otra vez el conocimiento científico que es lo que nos permitiría entender al mundo. Entonces, o sea, en ese sentido, la verdad es que son como vampiros eh, bastante particulares. Él al principio es más un, un, está, está muy pegadito como al ideal romántico, al parecer fue amigo de Byron y de Shilly, le quedó la cosa medio suicida, ¿no? eso vendría a ser como lo, lo que dispara el argumento de la película, pero al final, para ir cerrando, ¿qué pasa? ¿Por qué el título de la película? Solo los amantes sobreviven. Bueno, por una serie de circunstancias, ellos se quedan sin sangre. ¿Sí? No, no perdieron la posibilidad de, de, de acceder al suministro de sangre. Y están hasta casi entregados. Es de 2013, así que no cuenta como, como spoiler. Eh, y ven a una pareja. Ven una pareja joven, hermosa, sensual, besándose, en la noche, en la calle, y, eh, bueno, no, no lo dicen, pero van a, van a ir a beberlos. Pero deciden convertirlos. Entonces me parece que lo que decía Juan es eh, súper significativo en este aspecto, porque no van a cometer un asesinato, van a traer al mundo una nueva pareja de vampiros. Con, con todo lo que eso puede significar. Eh, no, eso era un poco, ¿no? Ver, después me fui, me fui anotando algunas cosas. Ah, bueno, que está el tema de la contaminación de la sangre, también. Eh, pero acá como amenaza, me parece que pensaba el vampiro después del SIDA, eh, obviamente eh, cambia, digamos, eh, Stoker no, no pensó en, en, en esta cosa. Hay ahí toda una connotación no se dice, pero uno de los personajes bebe sangre contaminada, no sabemos contaminada de qué ni cómo. Eh, un personaje también bebe a un humano y le cae mal, ¿no? Y el humano es del mundo del rock, <risa> ahí linkeo con los redondos, y entonces el otro le dice, como, bueno, es obvio, o sea, era un rockero, ¿qué, qué esperabas que tuvieran la sangre? ¿no? ¿Qué tipo de sangre esperabas para, para beber? Y después la idea de vuelta de, bueno, la, la sensualidad que acá eh, no, es tanto, eh, no, está, no está tanto en beber a los otros, sino la sangre produce una especie de éxtasis eh, que podemos asimilar al consumo de, de alguna droga o algún, o algún, digamos, no me sale estupefaciente, pero algo que te, que te levante, ¿no? algún, algo que te estimule, un estimulante. Ahí está. Y siempre la búsqueda esta, ¿no? El vampiro... Eh, de que la vida sea más placentera. Me parece que eso nos habilitaría una tercera parte del, Mon de, del Moncast Vampiros. Me parece que es como lo más interesante de la figura, esta búsqueda del placer constante. El personaje de Eve, eh, Letilda Swinton, le dice a, a Adam cuando está ahí medio suicida, viviste tantos siglos y todavía no lo entendiste. Eh, tenés que dejar la autoobservación del yo. Tenés que dejar de, de, de pensar en vos mismo. Y tenés que mirar hacia afuera y disfrutar lo que está afuera. No, no te sirve de nada la conciencia, la autoconciencia, la, la digamos. ¿no? Una cosa hasta incluso eh, subjetiva, pero en otros términos. Porque tampoco deja de, de ser subjetiva. Pero más en conexión con, con lo otro. Y ahí también está lo de que deben vivir a partir de la vida de, de los otros, de la fuera,
2: ¿no? Me hacía pensar mucho lo que decías en relación a eh, el capital financiero y el capital productivo, digamos, ¿no? Hay como una fracción, un alejarse del capital de, de la violencia inmediata, ¿no? O sea, el vampiro tradicional se come a una persona particular, digamos, ¿no? Estos vampiros parecen poder acceder de una forma mediada por el mercado a una sangre de una persona que ni siquiera ven sufrir. Entonces, hay algo, digamos, de bueno, yo invierto en acciones, total. Eso, ¿Cómo afecta eso la vida particular de la gente, digamos? ¿no? Entonces, me parece que hay un movimiento muy parecido al de los zombies, que es que de una cosa muy concreta se empieza a abstraer la figura, y casi siempre es recapturada por el cientificismo, digamos, ¿no? como el, el, el vampirismo como virus, el zombi, el, la condición de zombie como virus, digamos, hay, hay como una recaptura del discurso científico de eso que nació justamente en las antípodas, digamos, ¿no? en, en un campo eh, irracional y qué sé yo, y de repente la ciencia se encarga, o, o más bien las fantasías científicas que... que que circulan en la sociedad, se encargan de recapturar eso, digamos. Hay algo que me interesa ahí, de, de, de eso. Y por otro lado la idea del coleccionista, ¿no? El, el, el vampiro, el fantasma, siempre están preocupados por el pasado, digamos, ¿no? siempre están tienen una posición un poco melancólica, y, 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 y te rodean de objetos de, de otras épocas, ¿no? Eso también me parece que es bello, en, en algún punto.
0: Sí, de reliquias, ¿no? La idea de reliquia eh, esto del discurso cientificista, para mí, nos da pie para ya pasar a nuestra sección estrella, eh, que es, Juan, no sé si, si la conoces, se llama, uno, dos, tres, Ojo, ojo cuando, te vayas cuando te vayas a, a San Clemente.
1: San Clemente. Pero en este como, caso,
0: vendría a ser este Ojo caso. cuando vayas a Filipinas.
1: Claro. Sí.
0: porque ¿Qué nos, ¿Qué nos han traído las novedades científicas de las últimas semanas?
1: Eh, hay, eh, hubo avistamientos, ¿no? Y apareció una, una, una suerte de vampiro, eh, vampiro en realidad es un murciélago, ¿no? Eh, de tamaño considerable, ¿no? Creo que un metro setenta, algo así.
0: 1,70 metros puede medir el amigo Murciélago, no sé si vieron el video, es bastante impresionante, sobre todo esa Pero cara va, vamos que a, tiene.
1: Vamos a poner el video, vamos a poner el video. En algún
0: momento subimos el video, La, una cara como de lobo también, ¿no?
1: Porque... No, no, es que vos ves las, este, el moverse y es un tipo. Es un, yo estoy, estaba buscando la cremallera, es, es gigante, es gigante, yo no, yo, o sea, yo no aguanto un round con ese.
0: No, está complicado. Y después, también como en noticias, digamos, que, es, que es, es, no, no es nueva, eh, no investigamos lo suficiente, pero sabemos, sabemos, que en la actualidad hay gente que toma sangre, hay gente que bebe sangre. Eh, entonces así, en la búsqueda rápida te sale... Eh, mira, en el barrio francés de New Orleans, o sea, hay un New Orleans francés, no, sí, obvio, claro, ¿no? Ese, Pero no. es, no es la había... parte más,
1: eh, no, no, es el barrio francés es como la parte más vieja de New Orleans, que es donde viven eh, los vampiros de, este, de, de entrevista con el vampiro, o sea, to, toda esa parte que tiene, viste, los balcones, y eso claro. es el barrio francés, este, que es como la parte más vieja de Nueva
0: Orleans. Bueno, ahí efectivamente hay gente que eh, toma sangre, eh, no se sabe todavía si es una condición psicológica, o un alivio, dice, para ciertos eh, síntomas. Eh, yo pensaba, ¿quién no tuvo el impulso de, ¿no? Como beber mínimamente la sangre de ese corte en el dedo pulgar? No sé si lo hicieron, no quiero que me juzguen, pero...
1: Pero ahí es la sangre propia.
0: Es la sangre propia, bueno.
1: Esta, esta sí. gente me parece que se junta y hace intercambio.
0: Es un comienzo, digamos. Yo, el cáliz para beber sangre, ya lo tengo. Si el aislamiento sigue, no puedo prometer que no me pase al vampirismo o alguna otra locura que me dé de tanto encierro.
2: ¿Eh? pero Así como es muy común tener la tentación de... de de beber la sangre de la pequeña herida de uno, también es muy común tener revulsión por la sangre ajena, digamos, ¿no? O sea, como no es una cosa especialmente eh, tentadora.
0: Sí, pero para mí ahí hay un tabú, ¿eh? Te digo, si me apurás a pensarlo, así como vos decís, che, acostarte con tu mamá, no, qué asco. Eh, la gente esta que siente tanta repulsión, que, que se llega a desmayar, ¿no? Eh, gente que realmente tiene como hasta fobia de ver sangre ajena, para mí hay, un, hay una, una, un mecanismo que activa un tabú, que es que no saltes al cuello de la persona a clavarle los colmillos
1: y te bueno, la bebas, ¿no? Sería. Y justo viene en la línea de que el otro día estábamos hablando de los tabúes y pensando qué nuevos tabúes podían surgir de la cuarentena. O de esta situación nueva, ¿no? De, cuando, de acá a 500 años, cuando... Eh, la gente se siga saludando con el codo aunque no, haya, no haga falta ¿no?
0: bueno, eh, todo eh, lo oral del vampirismo no, no lo exploramos en, en uh -huh. casi creo que llevamos dos horas de, de capítulo y no, no lo exploramos porque es todo, todo un mundo pero digamos que estamos viviendo una, una etapa en la que la oralidad está bien sí. bien reprimida, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, es sí. la endogamia, ¿no? Para entrar en el tema de los tabú de, de la endogamia vampírica, que también es muy particular, ¿no? ¿No? por ahí ciencia mm. de la nobleza, pero son todos primos, ¿no? O sea, habría de pensar cómo arman las familias de los vampiros, porque por ejemplo, esto que vos contabas, van a convertir una pareja va a convertir a otra pareja, son sus qué criaturas, hay una especie de, de, de tutela del vampiro mayor sobre el vampiro que convirtió, ¿se podría armar una simetría o no sobre los padres? Es rara la familia vampira, ¿no?
0: La familia vampira es súper transgresora, mal, o sea, no entiende ningún tabú, esto lo veíamos en entrevista con un vampiro, donde queda claro que la niña llama padre y amante al, al vampiro sí. que la creó. Son lo mismo. Entonces sí, hermano, hermana, tío, abuelo, sobrino, amante y vamos todos.
1: En ese sentido... La Navidad es un quilombo. En ese sentido, para mí está, o sea, es bastante acertado y, eh, y claro el nombre que, que se les pone a estos vampiros, ¿no? Porque es el mismo problema de la Biblia, ¿no? El primer hombre y la primera mujer y después con, con su descendencia, ¿qué? Este, ¿cómo se establece esa línea de descendencia? Y estos se llaman Adán y Eva también.
0: O sea, por un lado es
1: esa idea de esos nuevos individuos que aparecen en un, este, en una, por ahí en una sociedad ya caduca, ¿no? Que también esto nos llevaría a, otra, a una serie de recomendaciones que íbamos a hacer y que tiene que ver, con, por ejemplo, con Soy Leyenda, ¿no? La idea de, 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 del, del ser humano y del nuevo humano y, y, la, y la nueva realidad, eh, pero que también tiene que ver eh, con esta cuestión de, de esta endogamia que está en el núcleo de, de, este, del, del mito de la Biblia, ¿no? de, de, del paraíso perdido y de Adán y Eva, y que aparece eh, de nuevo en, esto, en esta pareja.
0: Sí, aparte además hay una contradicción también con respecto a lo fértil y lo infértil, porque el vampiro te puede convertir, y puede, pero no, no, puede, no puede crear descendencia propia, por decirlo mm. así. ¿no? Como que ahí también eh, pensaban el personaje de Soy Leyenda, es el solo, es el solo. Mm. Sí. Eh, vamos a decir que pensamos en hablar de Soy Leyenda para esta segunda parte, pero eh, yo me negué personalmente a volver a leerlo porque me pone muy triste la parte del perro. Así que les recomendamos que lo lean. Obviamente que lean Drácula, el, el, la novela de Bram Stoker. Eh, un par de películas, hay una que se llama Déjame Entrar, que es sueca, ¿era?
1: Muy buena, sueca. Sí.
0: Es hermosa, es una niña vampiro.
1: Increíble.
0: Está buenísima la peli. Después hicieron una versión norteamericana que no es tan buena.
1: Yo no la vi esa.
0: Eh, o sea, está es correcta, pero ¿para qué hacerla si ya estaba la soca que estaba buenísima? ¿Qué más habíamos pensado? Juan, ¿vos a vos se te ocurre alguna recomendación de vampiros?
2: Eh, sí, tengo. Hace poco volví a ver Los Boys, es como una especie de reactualización de, de Los Vampiros. Me parece correctísima, está buenísima. Eh, la miniserie televisiva de Salem Lot, también la volví a ver hace poco y está muy bien. O sea me parece que funciona. Eh, el ansia, que es un peliculón. Eh, hay una con Christopher Walken, que están en Venecia, son un matrimonio vampiro. Ah, sí. eh, eso también me gusta un montón, creo que es una de mis preferidas, de hecho, Pero hace mucho no la veo, después si quieren buscar el nombre y les paso. Eh, bueno, pero ese vampiro glam de Bowie me parece paga un montón, ¿no? En, el, en la, ah, sí. de la figura del vampiro. Eh. Sí, sí. ¿De
0: Addiction puede ser la peli de Woken?
2: Exacto, ya. Ah, es, esto que decía Bernardo al principio, de los redondos, y, y puede o no ser el consumo de palopa es que hay algo del vampiro como adicto que está todo el tiempo también
1: disponible, ¿no? Sí, sí sí, 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 sí.
2: Del no poder resistirse al consumo De hecho, ya la idea de consumo Tanto en el vampiro como en el zombie Está súper presente ¿no? o sea, que, no.
1: pero, Claro, y en el vampiro se potencia Porque es el poder sobre el otro Pero no es el poder sobre uno mismo En el, en el, ulti, en el último término ¿no? él Puede ejercer poder sobre el otro Pero eh, en, él no puede elegir O cuando elige Aparece el conflicto ¿no? Porque generalmente el vampiro que elige No alimentarse eh, el caso de entrevista con el vampiro, el conflicto aparece ahí, ¿no? Y la imposibilidad. Eh, yo eh, Habíamos pensado también otro tipo de, de, de relatos de vampiros, y habíamos pensado, bueno, vampiros de, de, de Carpenter, no esa película creo que es de los 90, de vampiros bastante western, y eh, del, crepúsculo, del al amanecer, crepúsculo al Amanecer. Del Crepúsculo
0: Amanecer, sí.
1: Que viene como en otra línea
0: está bueno para volver a ver en cuarentena. Bueno, y si se les ocurre alguna más, que seguramente hay un montón de cosas, o algún vampiro argentino, me quedo como con ganas de, de engordar ese corpus, bueno, nos pueden, nos pueden escribir por el Facebook, por el Instagram, nos pueden escuchar por Spotify, todavía no subimos los capítulos de esta última temporada, pero lo vamos a hacer en breve, lo prometemos, solemnemente por Zoom. Eh, bueno, y ahora nos van a estar viendo en, en Zoom, Juan, muchas, muchas gracias, estuvo buenísimo todo lo que dijiste. Muchísimas gracias.
1: Buenísimo. Espero que,
0: que la hayas pasado <risa> bien. Eh, bueno, nunca dijimos, bueno, pero vos sos Bernardo, yo soy Lucía, hacemos moncas ya hace tres años. Eh, no, sobre, no podemos decir que sobrevivimos una pandemia, porque en realidad todavía la pandemia sigue, pero <risa> llegamos a Transita. vivir una pandemia.
1: La transitamos.
0: Transitamos. Es un la
1: transitamos, así que por ahí el próximo capítulo podría ser con algo de ciencia ficción, ¿no? Porque... Eh, estamos, eh, estamos en esa.
0: Me copa. Bueno, hasta bueno, la
1: próxima, y, entonces. Sí, y Proyecto 5 que visiten, ¿no? Que es eh, el proyecto.
0: Sigan en Instagram, en Facebook, Proyecto 5, hay, eh, bueno, muchas cosas, muchos talleres súper interesantes, muchos artículos también, yo ahí escribo alguna, algunas veces. Eh, y nada, Sí, eso, síganos, síganos, quíéranos, demuéstrenos cariño, por favor, sean la sangre que nos da vida. No dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un barquete así. Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos, de pesas se de... cayó.